0: La pareja, enseñe a los, a, los, a, los, a los niños, a los adolescentes o a los si son grandes, pues, pues enseñarles, inculcarles que hay un Dios tan grande, tan poderoso. Jehová te bendiga y te guarde.
1: Bienvenido al podcast de Iglesia Shekina con el pastor Mario Barrios y la pastora Chiqui de Barrios. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida.
0: nuevamente una vez más al trono de tu gracia te suplicamos señor amado que seas tú el que nos hables a través de tu bendita palabra para que todos juntos con mis hermanos podamos recibir la bendición que tú tienes preparada para el día de hoy hoy te damos gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo precioso de dios en el nombre de jesús amén y amén,
1: amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto enorme poderles saludar, bendecir en esta noche. Recuerden que hoy es un tema de matrimonios. verdad? La importancia de poder estar delante de la presencia del Señor y poder compartir esta palabra que esperamos en el Señor pueda edificar hogares, pueda edificar familias. Nuestro deseo es que tanto ustedes como nosotros podamos seguir aprendiendo a la luz de la Biblia. Amén. Y donde quizás nos hemos equivocado, pues tenemos que aprender a enmendar nuestros caminos Amén. y volvernos a Jehová. Eh, hay una palabra que estábamos estudiando eh, en el libro de los Salmos 90, 12, donde vemos a un Moisés en oración que le pide al Señor que le siga enseñando. A, que le enseñe cómo pensar, Amén. cómo pensar, qué, Amén. qué interesante para saber cómo vivir. Amén. Sin embargo, en el, nuestro tema de esta noche es el sacerdocio fiel o el sacerdote fiel. En el libro de primera de Samuel capítulo 2, versículo 35, dice la palabra al Señor, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, pongan atención, un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Él andará siempre delante de mi ungido. Amén. El tema de esta noche es el sacerdocio fiel. Al extraer alguna de las espigas que queremos ir dejando en cada corazón, lo primero que el Señor dice, me levantaré, pero levantaré, para mí, un sacerdote fiel que haga conforme a los deseos de mi corazón. Amén. Vemos eh, de qué manera el Señor se ha propuesto levantar un sacerdote fiel. No cabe duda que para poder levantar un sacerdote fiel es porque alguien ya fue infiel. Luego dice, eh, un sacerdote que haga de acuerdo a mi corazón deseos de mi corazón y de mi alma y le edificaré una casa duradera para siempre y Él andará siempre delante de mí y de mi ungido. Bueno, yo quiero hacer algunas cosas, mis amados hermanos, que son de vital importancia para nosotros eh, a través de la Biblia. Primero que el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ahora la pregunta, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿y por qué Dios?, ¿por qué Dios?, está declarando que se va a levantar o va a levantar un sacerdote fiel, conforme a los deseos de su corazón. Entonces la respuesta, eh, si la buscamos, la vamos a encontrar en este mismo capítulo, 2 eh, del libro de primera de Samuel. Encontramos que hay una familia, Amén. la familia de Ana, Ercana, Penina y Ana. <risa> Mire pues, esa es una familia, uh -huh. ¿Qué problema tiene esa familia? Pensemos, ¿qué problema tiene esa familia? Primero, Penina, dice la Biblia que era la otra mujer, no dije la esposa,
0: no.
1: era la otra mujer del Cana, dice que tenía diez hijos. Mientras ella tenía diez hijos, Ana tenía un problema, era estéril. Pero cuando el chiqui lleva la porción de, de, de comida, dice que a Ana él le daba dos veces porque la amaba. Pero cuando le daba a, a Penina y a sus hijos, él les llevaba comida, bueno, se dice la Biblia. Bueno. Ahora, en ese tiempo, había un sacerdote que estaba de turno, se llama Elí. Bueno, uh -huh. Uno de los problemas de Elí es que durante el tiempo de su, lo voy a poner así, de su servicio, perdió la visión, no había revelación, se había acomodado de tal manera que Dios ya no hablaba frecuentemente amén. y sus hijos que aunque servían, la Biblia dice que no conocían la costumbre del sacerdocio, uh -huh. recuerden que hoy estamos hablando de un tema para matrimonios, amén. amén entonces vemos a un Eli, ausencia de la madre hay dos jóvenes que le sirven a Dios y que no conocen las costumbres del sacerdocio uno de los problemas de estos jóvenes es que se metían con la milicia sagrada se refiere a las mujeres que servían, que le servían al Señor y dos, que se comían la, las, las ofrendas o las menospreciaban en su corazón. Ahora, para poder hablar, chiqui, de un sacerdote fiel, vemos cómo Dios da una promesa de un sacerdocio fiel, pero también vemos un hogar que tiene un problema donde hay esterilidad
0: Amén. en una familia. Amén, así es exactamente. Vemos cómo, cómo ay, una, Dios le había dado tantos y la otra no podía tener familia, ¿verdad? Pero vemos cómo, eh, cómo el Cana amaba más a Ana que a la mujer que le había dado tantos hijos. Pero vemos cómo, cómo ella en algún momento de, de, de su vida se amargó. Sí, ella, la, la palabra de Dios nos enseña que ella se amargó en su alma, en su espíritu y en su cuerpo entonces vemos que a través de la amargura ella de, definitivamente pues, se enfermó eh, ya no oraba no comía porque si él le daba la doble porción porque la amaba pero qué hacía ella no comer y ella se fijaba más en lo que la otra le hacía, que en lo que su esposo le estaba dando. Entonces, ella menospreció lo que él estaba dando en algún momento. Pero vemos también que en, 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 definitivamente cuando ella tomó la actitud de un cambio Así en es. su corazón, que dijo ella, bueno, definitivamente no me conviene estar amargada, ni del uh -huh. alma, ni del cuerpo, ni del espíritu. Pero ¿por qué nos amargamos? Porque dejamos de orar. ¿Por qué nos amargamos? Porque dejamos de ver a Dios. Ponemos la mirada en lo que no nos va a edificar, uh -huh. sino que en lo que nos hace daño. Porque a veces puede más lo malo que lo bueno. Sí. Entonces vemos cómo ella tomó una actitud en su corazón. Y de ir a buscar al templo, porque me imagino que había dejado de asistir Así al templo es. por lo mismo. Entonces cuando dejamos de asistir al, al templo, mis hermanos, nos vienen un montón de situaciones. ¿Verdad? Muchas adversidades, problemas, qué sé yo, qué tanto Enfermedades, pueden, eh, enfermedades Sí, tantas cosas que nos pueden suceder cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Pero cuando ella tomó la actitud de llegar al templo, de tomar una, una actitud de humildad, de humillarse y de pedirle al Señor con todo su corazón lo que ella tanto anhelaba. Y Dios en su infinita misericordia se lo dio. ¿Verdad? Y vemos como ella también cumple la promesa que le hizo al Señor.
1: Fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención siempre al ver esta familia, uh -huh. porque vemos que está Ana, Elcana y Penina. Uh -huh. Mientras Ana tiene un problema de esterilidad, uh -huh. porque dice la palabra del Señor que ella no había concebido hijos. Amén. Uh -huh. eh, en su tiempo ella llegó a estar irritada, molesta. Amén. Uh -huh. Eh, ya no subía al templo sí. Se quedaba en su casa Exacto. Cada vez que su esposo Subía a adorar Y uh -huh. ofrecer sus sacrificios Ella tomó la determinación de quedarse Es una noche de matrimonios sí. Para que no le perdamos vista Esto viene, viene siendo Chiqui como, como una pareja En el tiempo de hoy sí. Verdad que van a subir al templo Pero cualquier cosa Los puede molestar sí. Los puede irritar Y, y sí. se quedan en casa cuando el daño se lo están haciendo a ellos mismos, se lo están haciendo a su hogar, ¿verdad? Eh, vemos en el caso de Ana que tenía este problema, que la irritaba, la molestaba la otra eh, mujer del cana. Entonces, ella dice que se quedaba en su casa, lloraba mucho, vivía amargada, Amarga. estaba deprimida. Y esto me llama la atención porque empiezo a ver el hogar de Abraham, Amén. Dice la Biblia que Abraham ya era un hombre, entraba un año, Sara andaba por los 80 años, no habían podido tener hijos porque Sara tenía problemas de esterilidad. Un día Dios les visita, les deja una promesa que el año que viene Sara va a dar a luz un hijo. Solamente que la promesa se tarda, llevó un promedio de 25 años promesa, en que viniera sí. la respuesta. Como Ana sabía que no podía tener hijos, y vio que el problema no era su esposo, sino era ella, le propone a Abraham, le propone a la, a la sierva la, que, que estaba con sí, Sara, Agar. le propuso a Agar, era una egipcia, uh -huh. que el hijo que Dios le había prometido lo tuviera con ella. Okay. Bueno, Abraham aceptó la, la, la proposición, ¡qué tremendo! El, lo, uh -huh. la Quien estaba proponiendo eh, este caso era su esposa. Bueno, ahí nace, nace Ismael. En la Biblia, cuando el nacimiento de Ismael Se llama el nacimiento de la carne Amén. Cuando nace Isaac El, el hijo del Espíritu, de el promesa. hijo de la promesa uh -huh. Y grandes diferencias ¿Por qué expongo esto? Porque eh, Para que viniera un hijo que deseaba Abraham Y que Dios había prometido Entonces Sara quiso ayudar a Dios sí. Le propuso una, una De las concubinas, uh -huh. dijo ahí está Tómala y que tuviera uh -huh. el hijo con ella Según Sara pero ese no era el plan de Dios no. El plan de Dios era Sara con Abraham Amén. Ahora, cuando miramos eh, Ponemos la vista en el lugar del Cana Ana y Penina Creo yo que fue la misma situación ¿Verdad? Como un vientre que prestaban Para tener para hijos tener, del Cana uh -huh. Sin embargo, Dios Dios uh -huh. eh, termina bendiciendo a Ana Pero aquí la que tomó actitudes Cambios, Chiqui fue Ana, verdad? hasta que subió al templo, habló con el ministro, ministró su corazón Ajá. y después de ministrarse, él dice que ella oraba, solo movía los labios, el ministro Ajá. dijo que estaba ebria, así dice la Biblia, ella se defiende, dice no soy ebria, soy una mujer amargada de espíritu a mi cuerpo, no puedo tener familia, son los limitantes que a veces se dan. Ajá. ¿Qué sucede cuando termina de orar y se ministra? Aquí viene lo hermoso que le dice, le dice eh, el ministro que está de turno en este caso, Eli que Dios te conceda
0: Los el
1: deseo uh -huh. de tu corazón. Amén. Entonces vemos que la administración aunque no es el tema de esta noche, Amén. tiene un fruto, Amén. es el fruto, es, es el resultado de ministrarse. Amén. Ahora, estamos viendo en esta noche el sacerdocio fiel. Entonces, si, si seguimos viendo... Nace un Samuel que Amén. significa el, el oído, oído de, de Dios. Jehová, uh -huh. el oído Amén. de Dios. Eh, Ana prometió al niño dárselo a Dios, si nacía se lo daba para que le sirviera. Dice que después de destetarlo lo entregó al sacerdote de Amén. turno, Elí. Ahí es preparado, escucha la voz de Dios, se equivoca, cree que le está llamando Elí. Elí le dice, no, es Dios uh -huh. quien te está hablando. Okay, está sirviendo. Aquí sí que lo que quiero extraer es que él crece... En la iglesia Amén. es instruido por el sacerdote. Ellos solo llevaban sus vestiduras. Uh -huh. La importancia que nosotros como padres de familia podamos llevar nuestros hijos a
0: Dios. Amén. Así es. Sí, porque muchas veces, pues, quizás los hijos quieren y los padres no quieren. O viceversa, ¿va? a veces los padres quieren y los hijos no quieren, o a veces solo el esposo quiere y la esposa no quiere, es. ¿verdad? Al revés. O al revés, o a veces la esposa quiere y el esposo no quiere, pero cuánto hogar ahorita hay desintegrado por lo mismo, uh -huh. porque definitivamente pues el sacerdote ya no se acerca al Señor. Y cuando el sacerdote se aleja de los caminos del Señor, tienen tantos problemas, y vemos que no solo la pareja tiene eh, los problemas, sino también abarcamos a nuestros hijos que no tienen la culpa, ¿verdad? Porque cuántos, cuántos hijos eh, de sacerdotes pues, eh, están en la calle, no, no buscan al Señor, se han alejado de los caminos del Señor. Y ahí vemos el peligro que corren nuestros hijos cuando, cuando la pareja no se pone de acuerdo. Por eso es importante el diálogo entre la pareja para que los dos se pongan de acuerdo, no solo uno, sino los dos, ¿verdad? Pero por eso la misma Biblia nos enseña que ya no son dos, sino uno. Y mejor es. caminar de dos en dos, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y volver a los caminos del Ahora, Señor. Ahora,
1: fíjate, Chiqui, que de acuerdo a lo que estamos platicando en esta noche, estamos Amén. hablando del sacerdote de fiel,
0: Amén. ¿verdad?
1: Pero si empezamos a ubicar la palabra, Amén. mis amados hermanos, Vemos que la infidelidad fue provocada en, en, la, en la familia de Eli eh, Aunque hubo un, un acomodamiento en la vida, se detuvo en lo espiritual, cesaron las visiones, las revelaciones, la palabra del Señor, la visión ya no era frecuente, no había consulta en la palabra del Señor. Eh, yo veo otro hogar. Veo en este caso el nacimiento de Moisés, aunque se desató una persecución horrible, no es el tema de esta noche, pero lo que quiero extraer es que cuando la hermana de Moisés, en este caso Miriam, se queda vigilando cuando ponen al niño en un barquillo, dice la Biblia, okay. observando quién encuentra al niño, en este caso fue la princesa, hija de faraón, okay. lo tomó lo adoptó, sí, se lo llevó al, uh -huh. al palacio, pero... La hermana de Moisés le propone una nodriza. Nodriza es aquella persona que cuida hijos ajenos sí. o que amamanta.
0: Ajá. Bueno,
1: ¿quién tuvo en sus manos el crecimiento de Moisés? El cuidado, la, la propia, propia madre. madre. Aunque, aunque eh, quizá iba a ser influenciado por toda la educación sí. del mundo, la madre lo tomó lo en su brazo, en su seno, uh -huh. y tuvo que haber habido una instrucción de parte de la madre. Sí. Ahora fíjate ¿Tienes? qué lindo, ¿verdad? Porque Moisés crece, está 40 años en Egipto, viviendo en la casa, en el palacio faraón, pero él tiene una enseñanza en su corazón que nadie le puede quitar. Él así crece, así sale huyendo después, es motivo de otra enseñanza. Pero lo que quiero extraer es que es instruido, es enseñado por la madre. Por Ahora vayamos a Elí. ¿Qué sucede con Elí? Él le lleva a un niño. Amén. Lo que no pudo hacer con sus propios hijos, lo terminó haciendo con un hijo de promesa.
0: Amén. Pero qué tremendo, porque imagínate que él a sus propios hijos no los pudo instruir. Así es. ¿Verdad? <coughs> Dejó que los hijos
1: se perdieran. Se
0: perdieran. ¿Pero por qué él perdió la visión? ¿Por qué se acomodó? Porque así dice la palabra uh -huh. de Dios, que él se acomodó. Él dejó, de, me imagino que dejó de tener una relación con el Señor. Y cuando... ¿Cuándo
1: es cuando no hay relación con Dios?
0: Cuando no oramos. Exacto. Cuando no oramos cuando no hay vida, cuando devocional, no hay vida devocional. Cuando no es. hay
1: lectura de la palabra. Exacto. Cuando no hay oración. Amén. Cuando Amén. no hay búsqueda. Cuando así no hay intercesión. Eh, mi pastor, el apóstol Sergio, en este jueves, nos estaba enseñando cuál es la función de un ministro. Amén. Y la función del pastor está en el libro de los hechos. Amén. Nosotros nos dedicaremos al estudio de la palabra y, y al, al ministerio, ministerio de, de la oración. O al ministerio de la palabra
0: y a la oración. Esa es la función nuestra. Es que exactamente, las dos cosas tienen que ir de acuerdo. Importantes. ¿verdad? Son importantes porque no solo pueden tener el conocimiento de la palabra, que también es muy importante tener el conocimiento de la palabra, pero ¿cómo queremos que la palabra se nos sea revelada si no vamos a tener una relación con el Así Señor? Es. Definitivamente no va a haber una revelación. No va a haber eh, esa revelación que viene de parte del Señor. Si sí, las dos cosas tienen que ir de acuerdo, sí. porque si no están de acuerdo, definitivamente no estamos cumpliendo. Ahora,
1: fíjate que yo te, te traía memoria esto, mientras Eli uh -huh. descuidó a sus hijos, cuidó,
0: cuidó a Samuelito,
1: le enseñó a escuchar la voz, la de, voz Dios. de Dios. Ahora, yo quiero detenerme en esto, mis amados hermanos, porque estamos hablando de un tema matrimonial. Pero fíjense, fíjense qué importante es. Yo sé que hay, pueden haber papás esta noche, mamá, uh -huh. papá. Uh -huh. Puede haber alguno de los hijos. Pero qué importancia que nosotros como esposos, Chiqui, Amén. le enseñemos a nuestros hijos a escuchar, escuchar la, voz la voz de Dios. Así Es, es que, miren, es fundamental esto. Sí. Salmo 128 dice... En esto será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Su mujer es como una fecunda vida en el interior de su casa. Amén. Sus hijos como árboles, plantas de olivo, alrededor de la mesa. Amén. Pero la, la enseñanza de la madre es fundamental. Es
0: fundamental.
1: Amén. Pero la instrucción del padre También. es importante.
0: Por eso dice
1: el libro, el libro de Proverbios, el padre instruye
0: y, y la, la madre enseña. enseña.
1: Es labor de los dos. Amén. Ahora... En el caso de Elíchiqui, hay ausencia de la figura maternal.
0: No se habla de la
1: No se la, habla la, de la mamá. No. Vayamos al caso del hijo pródigo. Aparece También, la figura paternal y solo no, los no, hermanos. Sí. El, 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 hijo, el hijo que se va y el que se queda. Hay ausencia sí. de la madre. Entonces hay algo que no está bien, que está afectando a los hijos. Ahora, si volvemos a, a 1 Samuel capítulo 2 vamos a encontrar a un ministro a un Eli que aunque se acomodó se estancó, no había ambiciones, revelaciones no había consulta, no había palabra etc. pero vemos que el hijo que le llevan es un hijo de promesas también okay, y sabe enseñarle el camino hacia Dios, okay. le enseña a oír la voz de Dios, ahí es donde aprendemos que lo primero que aprendemos eh, nosotros es a oír la, la voz, voz del de... ministro Amén. y luego el ministro nos enseña a escuchar la voz, la de, Dios. voz de Dios, ahora Dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Eli eran hombres indignos porque no conocían a Dios. Exacto. Entonces mira, qué tremendo, qué tremendo. Lo voy a poner de esta forma, como que, la, eh, como que dijera que mis hijos no conocen a Dios, o nuestros hijos no conocen a Dios, siendo nosotros ministros. ministros. Entonces, ¿la culpa de quién es? De nosotros. Exactamente.
0: <risa> sí, muchas veces la culpa la tienen los padres. Imagínense que siendo ministros de Dios, porque él era un ministro de Dios. Uh -huh. ¿Cómo no Auténtico. él inculcó a sus, a sus hijos a tener temor a Dios? Así es. A, a ese temor reverente, porque ellos no tenían temor de Dios, eran... Me Te que... leo
1: mejor como sí. dice, mira pues dice, la nueva traducción viviente dice, ahora bien los hijos de Eli está grueso, gruesísimo, eran unos sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor, sí. oiga, y estaban sirviendo, mí, entonces sí. ¿por qué Elí no le enseñó a sus hijos?, ¿por qué no le enseñó principios?, Disculpe, esta noche solo exponemos la palabra, la palabra. no la estamos imponiendo, no, ¿verdad? No. Pero la responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a Dios Amén. es de nosotros dos, Exacto. es de ella. Exacto. Y es mi obligación uh -huh. enseñarle a mis hijos un temor reverente. Amén. Entonces dice que ellos no conocían a Dios, pero dice la nueva traducción viviente. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Amén. Y ¿por qué no le tenían respeto? Porque no lo conocían. La reina Valera 1960 dice: los hijos de él eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Dios. No sabían quién era Dios. Pero ¿pero por qué si el papá era sacerdote de turno? ¿Por qué no se tomó un tiempo para por, enseñarles? Exacto, porque no les dedicó un tiempo. La RBC dice: los hijos de él eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor, qué tremendo, yo espero que usted me esté captando esto, porque va más allá, dice eran unos malvados, no reconocían la autoridad del Señor, entonces aquel que no reconoce la autoridad del Señor es un malvado, la Biblia 20, 20.11 dice, ahora bien, los hijos de él eran canallas, Santo Dios, no le hicieron caso a Dios Amén. Hermano, por favor, présteme atención Vemos a un Elí que era el sacerdote de turno Hermano, pero sus hijos fueron descuidados Dice la Biblia NRDP 1602 Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial Amén. No conocían al Señor, perdone cuando habla de hijos de Belial está diciendo que eran hijos del diablo porque no conocían a Dios, perdone. Y no dice la Biblia que eran hijos de Elí. ¿En qué momento se hicieron hijos del, del diablo? Hermano, no tenían enseñanza de Dios. Uh -huh. La Biblia cada dos dice los hijos de Elí eran malvados que no conocían a Dios. Aquí vemos, aquí vemos un vacío total, chiqui, uh -huh. de, 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 de la paternidad, ausencia total de la madre, de lo maternal. Y vemos cómo, cómo Elí descuidó principios tan hermosos en la presencia del Señor. La Biblia Reina Valera, 1995, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento al Señor, eh, no sabían, en otras palabras, desconocían que existía Dios.
0: Amén. Pues Mira, yo veo aquí la importancia de que la pareja, la pareja enseñe a los a los, a los a los niños, a los adolescentes, o a, si ya son grandes, pues, pues enseñarles, inculcarles que hay un Dios tan grande, tan poderoso, que al cual hay que tenerle respeto, porque tenemos que respetar a nuestro Señor Jesucristo y lo mismo enseñarle a nuestros hijos. ¿verdad? Vemos que Él, siendo el sacerdote, no se preocupó y como no se preocupó también él sufrió las consecuencias. Por
1: supuesto, ahora fíjate que viendo Dios, viendo Dios las actitudes, viendo Dios lo que está pasando en la familia de Eli, busca un ya está buscando un sacerdote, un sacerdote que lo va a sustituir. Exacto. Y sabe que es lo tremendo. Que él tuvo tiempo de rectificar sus caminos. Sí. Tuvo sí. tiempo de enmendar sus caminos. Porque le entregaron un niño. Exacto. Le entregaron un, un niño destetado Amén. para que él eh, lo empezara a instruir, uh -huh. lo empezara a formar, lo empezara a capacitar, le enseñara a escuchar la voz de Dios, a obedecer a Dios. Y también, no solamente a Dios, sino al ministro que Amén. lo estaba cubriendo. Uh -huh. Porque dice que la madre año con año le llevaba eh, sandalias sus, sus y le llevaba, le llevaba su, sus sí, vestiduras ya, verdad también. que se las iba cambiando uh -huh. ahora yo quiero leerle la Biblia de el lenguaje es sencillo 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice los hijos de él eran muy malos y no respetaban mire qué tremendo ni obedecían a Dios hacían cosas terribles con las ofrendas que llevaba la gente al santuario o sea no tenían respeto por la ofrenda. Uh -huh. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Eli y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne para que yo sea, para que yo la prepare debo de llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa, luego te la llevarás lo que gustes, pero si el sirviente le respondía, si no me das ahora, me la llevaré a la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de él. Recuerde, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales Amén. para Dios. Uh -huh. Ahora miren el versículo 18 dice Mientras los hijos de Elí ya están en ejercicio, el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía de ropa de lino como los sacerdotes. Y cada año su madre le hacía una túnica pequeña. Se la llevaba cuando, eh, cuando iba con su marido a presentar la ofrenda, ahora aquí vemos que mientras están sirviendo los hijos de Edith que no conocen a Dios, ya está el futuro sacerdote siendo formado sí. en la casa de Dios, sí. mis sí. amados hermanos es importante que nosotros tomemos un tiempo sí. y sí. se lo dediquemos a nuestros hijos,
0: exactamente
1: les hablemos de Dios Amén. les enseñemos el camino, la Biblia dice yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida eterna y nadie viene al Padre, sino sí. es por mí. En el caso de los hijos de Elí, la Biblia dice que ellos no conocían no a Dios. Conocía. Entonces, ¿quién se equivocó?
0: El Padre, el sacerdote, ¿verdad? Y, y qué tremendo, porque siendo Él el sacerdote, dejó que sus hijos eh, se perdieran, ¿verdad? Y igualmente... ¿Cuántos hijos hay perdidos de sacerdotes? ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros los padres somos los obligados a enseñar a nuestros hijos a que ellos busquen de Dios, inculcarles el buen camino, enseñarles la palabra de Dios, lo que la palabra nos enseña, si la palabra es tan inmensamente grande que, sí. que nosotros es infinita la palabra, uh -huh. pero ¿por qué no vamos nosotros a dedicar un tiempo a nuestros hijos para que no se pierdan, verdad, y ellos puedan, ahí sí que acercarse a los caminos del Señor. La responsabilidad definitivamente es de nosotros los padres.
1: Eh, si vamos al libro de, de Proverbios, en los primeros siete, siete capítulos, nos habla sobre la instrucción para nuestros hijos Exacto. Por eso hablamos sí. El padre instruye y,
0: y la madre, madre enseña, enseña. Uh -huh. Esa
1: es función del matrimonio
0: De los dos. Es de función
1: ambos. de los uh -huh. dos Hacer esa eh, esa, función. Eh, esa noble tarea sí. Enseñar a los hijos uh -huh. eh, Que hay un Dios todopoderoso Hay un Dios que hizo uh -huh. los cielos y la tierra Hermanos, enseñemos principios ¿eh? En uh -huh. su casita Mire, la salvación es personal, es. pero a veces damos por sentado, Chequi, que porque asistimos a la familia de iglesia sí. ya todos nuestros hijos han creído. Y no es así. No, no es así. Nos hemos llevado a sorpresa donde
0: Exacto. pasan y
1: dicen: No, yo quiero aceptar a Dios. Sí, eh, sí. Dios me habló, yo Exacto. quiero aceptarlo, etcétera. Ah. Y somos nosotros los padres. Los responsables de la vida espiritual de nuestros hijos.
0: Exactamente, porque definitivamente Dios nos ha dado una viña uh -huh. la cual tenemos que cuidar y vamos a entregar cuentas de esa viña, ¿verdad? Entonces, si nosotros definitivamente no instruimos a nuestros hijos, definitivamente ellos se van a perder, ¿verdad? Pero también en su infinita misericordia vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Y está dando la oportunidad. ¿Todo hablas de
1: perderse, porque los hijos de él se perdieron. se perdieron.
0: Definitivamente se perdieron, ¿verdad? Y entonces, ¿y de quién era la responsabilidad? Era de él, si él era el sacerdote. Pero cómo él en algún momento se acomodó tanto y no instruyó a sus, uh -huh. a sus hijos. Cómo ellos... Eh, pues al principio no tenían ni nunca tuvieron nunca temor, tuvieron temor de nunca Dios nunca tuvieron nunca conocieron quién Así era Dios es.
1: le servían a Dios Exacto. y no conocían quién era Dios qué tremendo cuántos estarán sirviendo en una iglesia cuántos estarán en una Exacto. congregación le sirven a Dios y no conocen, no conocen las leyes de Dios Exacto. por ejemplo por ejemplo eh, el apóstol Pablo dice, y no hagan como muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Entonces,
0: Exacto. aquel que
1: nació de nuevo, Amigo. que conoce a Dios, Amigo. debe de congregarse
0: definitivamente no solo congregarse, ¿verdad? sino que también cumplir la
1: palabra. Eh,
0: sí, cumplir la palabra, si la misma Biblia nos enseña que el que creyere y fuere bautizado, ese será Tiene algo. que
1: bautizarse en agua,
0: definitivamente.
1: Recibir el bautismo sí. del Espíritu Santo. Espíritu Santo sí. Se empieza como oyente, evoluciona a creyente, a creyente. luego a discípulo. A siervo, amigo es. de Dios, santo Amén.
0: Dios. Y, y, todos los todos los, los, pasos. Las, los pasos que tenemos que dar para, para dar la talla. verdad Y, y vemos que, que Dios, como te decía, es un Dios de oportunidades. ¿A cuántos Dios les va a dar la oportunidad? Uh -huh. Quizás algunos no conocen, no saben de la palabra. Y Dios les está dando la oportunidad de... de de que llegue la palabra a su hogar, que llegue la palabra a su casa, para que ellos se encuentren la salvación bueno, y no se pierdan. Tenemos a un
1: Dios, Chiqui, a un Dios, que es un Dios de oportunidades. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Que nadie. verdad. Que nadie, Entonces, que nadie. es labor, mis amados hermanos, de los padres, inculcarle los valores cristianos a sus hijos. Recuerden que esta noche es una noche eh, para matrimonios. Matrimonio. Eh, la importancia, el valor que tenemos es, en nuestro hogar, es. en nuestra Amén. familia De que nuestros hijos conozcan a Dios Amén. 1 Samuel 2.22 dice Elí era muy viejo cuando Amén. se enteró O sea, pasó mucho, tiempo, pasó mucho tiempo Cuando se enteró de lo que hacían sus hijos con, los, con el pueblo de Israel, los llamó Y les dice, ¿por qué se comportan así? La gente me ha contado todo lo malo que ustedes uh -huh. hacen Oiga, oiga esto, esto es muy interesante, Chiqui, porque dice lo que les dice Elí: si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la ¿Quién razón. Exacto. Pero si alguien ofende a Dios, ¿quién lo va a defender? Nadie. Eh, qué tremendo. Nadie, nadie. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarlos.
0: Ay. ¡Qué tremendo! ¿por qué? Porque no
1: obedecían. Entonces, mientras tanto, dice, miren qué tremendo. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo, seguía el proceso eh, de parte de Dios y la gente lo quería mucho. ¡Qué tremendo!
0: Amén. Sí, definitivamente, pues nosotros como, como ministros tenemos que dejar, tenemos una gran responsabilidad. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo definitivamente le doy gracias al Señor porque nuestros hijos eh, desde pequeños, tal vez no tan pequeños, verdad pero desde, desde tal vez siete años, cinco años y, y dos años conocen al Señor Jesucristo y vemos que, que son ministros de Dios. Y que han creído en lo que nosotros hacemos y el temor de Dios que les hemos inculcado. Eso es muy importante. ¿Y cómo no vamos nosotros a estar agradecidos con el Señor? Porque por la familia sacerdotal que Dios nos ha dado, que hasta nuestros nietos pequeñitos le sirven al Señor. O sea, que toda la familia le sirve al Señor. Y, y nosotros le motivamos, mis hermanos, ¿eh? en esta preciosa noche que nosotros... Eh, nos acerquemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos, les le, le enseñemos que hay un Dios tan grande al cual nosotros tenemos que inculcarles ese temor reverente hacia el al Señor Jesucristo, porque definitivamente nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. A nuestros pequeños, a nuestros adolescentes o si ya están grandes, pero para que ellos también alcancen la salvación, ¿verdad? No solo nosotros, sino que toda nuestra familia pueda alcanzar la salvación. Así es que nosotros les motivamos a que platiquemos con nuestros hijos, les enseñemos el camino que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y como les decía, Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando una oportunidad para que nosotros, si lo hemos dejado de hacer, volvamos nosotros a retomar el camino de volver a tener esa relación con nuestros hijos y con nuestra pareja también, ¿verdad? Que es importante.
1: Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos viendo en esta noche el sacerdote, sacerdote fiel. fiel. Ahí en 1 Samuel 2.27 dice... Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, «No me reveles ciertamente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto como esclavos de Faraón. No los escogí dentro de las tribus de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara ciertamente, «Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, pero ahora lejos esté, declara el Señor de mí todo esto». Vienen días cuando cortaré la cabeza y verás angustia, sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de matar para que tus ojos se consuman llorando, pero levantaré, eso quiero dejar en su corazón, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón, de mi alma, y le edificaré casa duradera y acontecerá que cuando todo esto haya quedado de tu casa, vendrá y se posará ante él por una moneda de plata, una torta de plan y dirá, asígname, uno de los oficios sacerdotales que pueda comer un bocado de pan. Eh, ¿De qué trata todo esto? Bueno, que como matrimonio debemos Amén. de preocuparnos por la vida Amén. espiritual de nuestros hijos. De nuestros hijos. Amén. Que nuestros Amén. hijos conozcan a Dios. Queremos dejar esta palabra en lo más profundo Amén. de su corazón, su corazón. Y sobre todo agradecerle al Señor Amén. porque nos ha dado este privilegio como es, matrimonios poder llevar este mensaje a su corazón.
0: Amén. amén. Así es, amén. Así es que vamos a orar mis hermanos y esperando que la palabra que Dios puso en nuestro corazón, que yo pienso que es una palabra para que nosotros como padres, nosotros nos preocupemos por nuestra familia, nos preocupemos de nosotros mismos, de, nos preocupemos de todos, ¿verdad? Porque la importancia de que toda la familia se acerque a los pies del Señor y que todos juntos, nosotros podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para cada matrimonio, porque para cada matrimonio Dios tiene una bendición especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Buscarle. ¿Qué nos queda? Acercarnos. ¿Qué nos queda? Enseñarles a nuestros hijos que hay que tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Definitivamente a través de la oración. Enseñémosles a nuestros hijos a orar. A pedirle a Dios y a que ellos crean que todo lo que nosotros pidamos, el Señor nos va a contestar. Amén. Así es que yo le invito a que me acompañe, a que oremos, esperando que esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón, pues sea de mucha edificación para su vida, como también lo es para la nuestra. Amén. Amado Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, hoy venimos a darte gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque sabemos que siempre tú nos dejas una buena enseñanza, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los matrimonios, Padre bendito. Bendecimos los matrimonios, Señor. Te suplicamos que tú, en tu infinita misericordia, Padre, aquellos matrimonios, Señor, que quizás tienen problemas, que quizás, Padre bendito, están pasando por situaciones difíciles. Hoy te pedimos, Señor, de tu auxilio, que tú los auxilies. Que ellos puedan creer que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, bendecimos cada matrimonio, cada familia, esperando, Padre, que tu palabra, Señor, se cumpla primeramente en nuestra vida y en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una Feliz excelente... Noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Iglesia de Cristo Shequina de Ministerios de Benecer con el Pastor Mario Barrios, y la Pastora Chiqui Barrios. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.